0: Γεια σε όλες, όλους και όλα. Είμαι η Χριστίνα Γαλανοπούλου και αυτό είναι ακόμα ένα επεισόδιο της σειράς podcast της Life.O. Επόμενος κόσμος. Για να μην χάνετε κανένα επεισόδιο της σειράς, ακολουθήστε μας σε Spotify, Apple και Google Podcasts. Είναι τα podcast της Life.O. Μπορεί μόλις να γεννήσατε και να νιώθετε αυτό που συνέβη όχι σαν το υπέροχο γεγονός που σας περιέγραφαν, αλλά σαν μια βαθιά επώδυνη τραυματική εμπειρία. Μπορεί να έχετε απορίες για το αν συνέβησαν όλα σωστά, γιατί κάτι στον τρόπο διαχείρισης του τοκετού σας να έκανε αυτή την εμπειρία δυσάρεστη, οδυνηρή, συναισθηματικά, ίσως και σωματικά μη διαχειρίσιμη. Μπορεί επίσης μόλις να προχωρήσατε σε ένα βαρύ γυναικολογικό χειρουργείο. Και ενώ όλα να πήγαν καλά, να έχετε σοβαρές αμφιβολίες και ερωτήσεις, που όμως κανείς δεν φαίνεται πρόθυμος ή έστω διαθέσιμος να απαντήσει. Μπορεί ακόμη να μιλάμε για περιστατικά που συνέβησαν στο παρελθόν. Ωστόσο, το τραύμα της εμπειρία και η απορία για το τι πραγματικά σα συνέβη να είναι ακόμα ανοιχτά. Μήπως μιλάμε για μεευτική βία... Και τι ακριβώς είναι αυτό. Γιατί στην Ελλάδα δεν συζητάμε ποτέ για το αποτύπωμα τέτοιων πρακτικών και γιατί ο όρος εντοπίζεται αποκλειστικά σε εξειδικευμένες συζητήσεις, στις οποίες πολύ συχνά δεν έχουν πρόσβαση οι γυναίκες. Αυτές δηλαδή που αφορά αποκλειστικά αυτός ο όρος. Βρισκόμαστε στο στούντιο της Lifeo με την δόκτορα Χριστίνα Φουντά, PhD επιστημονικός συνεργάτη του νοσοκομείου Μητέρα, Consultant and Colpalkop Lead Guys στο Λονδίνο. Και την Αλεξάνδρα Σαρμά, ΜΕΑ, MSC Παθολογία τη Κοίηση, Instructor Προγεννητικού και Μεταγεννητικού Πιλάτε, υποψήφια IBCLC. Είμαστε εδώ για μια δύσκολη συζήτηση και προκειμένου να λύσουμε μύθου και απορίε αναφορικά με τη μεευτική βία. Και οι δύο καλεσμένες μας συνεργάζονται με το φεμινιστικό project γυναικολογικών υπηρεσιών OmaginoGR και πάμε να τις καλωσορίσουμε. Αλεξάνδρα, να πλαισιώσουμε λίγο τι ορίζουμε ως μεευτική βία και γιατί υπάρχει τέτοιο πρόβλημα στο να αναγνωριστεί στο ελληνικό έδαφος. Και κυρίως από τη στιγμή που πλέον έχουμε αρκετές μαρτυρίες, αν όχι καταγγελίες, που να μιλούν για την μεευτική
1: βία. Ναι, ε, κοιτάξτε, η μυευτική βία είναι ένα όρο που χρησιμοποιείται για να περιγράψει το παγκόσμιο φαινόμενο βία που δέχονται οι γυναίκε κατά την περίοδο τη εγκυμοσύνης του τογετού και τη λοχία του. Είναι ένα αποτέλεσμα μια ιατρική πράξη που διενεργείται χωρί την ενημέρωση, δυστυχώ, και τη συγκατάθεσή του, και δεν είναι αυτό που λέμε informed choice. Σαφώ αποτελεί παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων τη σεξουαλική και αναπαραγωγική υγεία των γυναικών, και συγκρούεται με το δικαίωμα τη αυτοδιάθεσή του. Στην χώρα μας, δυστυχώς, οι γυναίκες που θεωρούν ότι έχουν πέσει θύματα μευτική βίας προσπαθούν να το επικοινωνήσουν αναρτώντας τα social της τους ή και τις καταχρηστικές συμπεριφορές που έχουν βιώσει, αναζητώντας έτσι κάποια μόρφη δικαίωσης. Να ρωτήσω
0: κάτι. Mm-hmm. Πώς μπορούμε να ξεχωρίσουμε τι είναι μευτική βία και τι είναι ιατρικό πρωτόκολλο, δηλαδή... Μπορούμε να φέρουμε μία μορφή παραδείγματος ώστε να γνωρίζουν και οι γυναίκες που μας ακούν τι ακριβώς μπορεί να πήγε στραβά ή δεν πήγε στραβά, αλλά αυτό ήταν το ιατρικό πρωτόκολλο που έπρεπε να ακολουθηθεί και δεν έχουμε να κάνουμε με μευτική βία, αλλά με μία ιατρική διαδικασία την οποία ενδεχομένω δεν γνωρίζουμε.
1: Ναι, θα έλεγα το πιο βασικό είναι οι εξετάσεις κατά τη διάρκεια του τοκετού που ανάλογα βέβαια και το που γεννάει η γυναίκα είτε γεννάει στο δημόσιο είτε στο ιδιωτικό αλλάζει λιγάκι αυτό γιατί όταν ε, αποφασίζει να γεννήσει σε ένα δημόσιο πανεπιστημιακό νοσοκομείο εννοείται ότι οι φοιτητέ θα έχουν κάποια πρόσβαση στι ασθενείς και θα μπορούν και αυτοί να εξετάζουν έτσι, έτσι είναι αυτό, δεν μπορεί να αλλάξει αυτό που μπορεί να αλλάξει όμως είναι η προσέγγιση και η ενημέρωση άλλο είναι το να μπει σε ένα θάλαμο ε, χωρίς να μιλήσεις στη γυναίκα, να φορέσεις ένα γάντι και να κάνεις μια κολπική και από πίσω σου να κάνει και κάποιος άλλος. Ε, και άλλο είναι να πεις να πεις «Καλημέρα, με λένε Αλεξάνδρα, είμαι ΜΕΑ, ε, δουλεύω σε αυτό το νοσοκομείο, εκπαιδεύομαι σε αυτό το νοσοκομείο και θα ήθελα να σας δω κι εγώ, μπορώ» Έχει να κάνει δηλαδή κυρίως με τον ανθρώπινο παράγοντα και με τον
0: τρόπο που ο ειδικό υγείας ή ο γιατρός ή η ΜΕΑ συστήνονται και ξεκινάνε να χτίζουν μία σχέση εμπιστοσύνης Σωστά. από το μηδέν με την, με την ασθενή. Δεν συμβαίνει αυτό. Από την εμπειρία σας δεν υπάρχει. Βλέπω χαμόγελο. Ό, όχι κατά κανόνα. Όχι κατά κανόνα. Όχι. Γιατί όμως δεν συμβαίνει αυτό.
1: Λόγω ρουτίνας, λόγω ε, ότι ίσως έτσι έχει διαδεχθεί μία γενιά επιστημόνων υγείας στην άλλη. Δηλαδή δεν είναι κάτι που θα σου το μάθουνε τι... Δεν
0: θα έπρεπε. Φυσικά και θα Συγνώμη έπρεπε. Συγγνώμη που διακόπτω, αλλά δεν υπάρχει ε, τέτοιου είδους ε, μάθημα. Δεν γνωρίζω, δεν είμαι γιατρό, ε, που να εξηγεί στον γιατρό και κυρίως ε, στον ή στην γυναικολόγο τον τρόπο με τον οποίο πρέπει να προσεγγίσει την ασθενή.
2: Από την εμπειρία μου, δεν υπάρχει επίσημο μάθημα στην ιατρική σχολή που θα σου εξηγήσουν πώ να συμπεριφέρει, πώ να προσεγγίσεις μια γυναίκα. Εγώ προσωπ... θα, θα, μεταφέρω... θα μεταφέρω την προσωπική μου εμπειρία, έτσι. Σοκάρομαι. <laughs> μπορεί, μπορεί να υπάρχει τώρα. Μιλάω για τα χρόνια που ήμουν εγώ στη σχολή, έτσι. Όταν έκανα ειδικότητα, λοιπόν, πριν από 15 χρόνια περίπου, υπήρχε ένα συνάδελφο που ήταν το τελέκτορα στο... στην κλινική, ο οποίο είχε κάνει όλη την ειδικότητα στην Αγγλία. Και θυμάμαι ότι έμπαινε στο θάλαμο να δει τι γυναίκε με τα και του έλεγε: Με λένε τάδε, είμαι γυναικολόγο και ήρθε εδώ για να κάνω αυτό και αυτό. Το θυμάμαι, μου είχε κάνει εξαιρετική εντύπωση. Αυτό τον άνθρωπο γενικά τον εκτιμούσα πάρα πολύ ε, Δεν το έβλεπα από άλλους Ίσως θεωρούν ότι τους ξέρουν οι γυναίκες ας πούμε, Ή τους, τους γνωρίζουν Ειδικά όσο πιο υψηλά ιστάμενοι είναι Η γενικώς ισταμενοι ειναι η ειναι μια καθιερωμένη κουλτούρα χρόνων στην Ελλάδα ε, Πηγαίνοντας λοιπόν στην Αγγλία θεωρείται, Όπου ήμουν πολλά χρόνια Ήμουν δέκα χρόνια και ε, Θεωρείται εκ των όνων ουκάνευ να συστηθείς Έτσι, Δεν υπάρχει δηλαδή περίπτωση να, να ξεκινήσεις να, να μιλά σε μια γυναίκα ή να την, όχι μόνο να την εξετάζεις να της μιλήσεις, να της κάνεις consultation, χωρίς να συστηθείς να πεις ποιο είσαι, γιατί είσαι εκεί και επίση, σε σχέση με αυτό που έλεγε η Αλεξάνδρα νωρίτερα όταν έχεις φοιτητέ ή εκπαιδευόμενου, οφείλεις να το πεις και οφείλεις να ρωτήσεις εάν, για την Αγγλία μιλάω έτσι ναι, ναι. εάν η γυναίκα συμφωνεί στο να είναι παρόν κάποιο άλλος μέσα στο χώρο και αυτό οφείλει να το ρωτήσεις χωρίς να είναι το άλλο πρόσωπο παρόν την ώρα που το ρωτάς για να μην νιώσει ας πούμε αναγκασμένη να πει ναι. Εμένα πάντα,
0: ε, λυπάμαι που το λέω και ίσως να κάνω και κάποιο είδους λάθος, αλλά πάντα με, με ξένηζε για να μην πω, με σόκαρε η διαδικασία του να μπουν φυτιτές και εκπαιδευόμενοι κατά τη διάρκεια της εξέτασης ε, είτε μιας γυναίκας ε, που δεν είναι σε... Δεν βρίσκεται σε εγκυμοσύνη είτε μία γυναίκα η οποία είναι λίγο πριν τον τοκετό. Αλλά φαντάζομαι ότι έτσι είναι το το καθιερωμένο προκειμένου να εκπαιδευτούν και οι γυναικολόγοι τη επόμενη γενιά και πάει λέγοντα. Και πάλι όμω πρέπει να υπάρχει κάποια
2: προειδοποίηση, σωστά. Πρέπει να υπάρχει συνένεση. (laughs) Πρέπει να Υπάρχει συνένεση, θεωρώ. Σαφώ και πρέπει να εκπαιδεύσουμε νέου συναδέλφου. Δηλαδή στην Ελλάδα, όταν, όταν, όταν έπαιρνα συνένεση. Στην ειδικότητα για φοιτητέ, γιατί έκανε πανεπιστημιακή κλινική ειδικότητα, εξηγούσε στις γυναίκε ότι είναι πάρα πολύ πιθανό μετά από λίγα χρόνια αυτό ο γιατρό να πρέπει να σας δει σε ένα αγροτικό ιατρείο, α πούμε, και θα πρέπει αυτό ο γιατρό να έχει εκπαιδευτεί. Είναι η αλήθεια, είναι η πραγματικότητα. Δηλαδή, γιατί μετά. είναι η επόμενη γενιά, είναι το μέλλον. Στα δικά του χέρια θα είμαστε. Τώρα έχει να κάνει με το πώ θα το κάνει. Είναι άλλο πράγμα να έχει ένα συνάδελφο. Μαζί, τον οποίο θα έχει, θα έχει συνενέσει η γυναίκα, θα το έχει εξηγήσει, θα έχει πει ναι κτλ. Από το να έχει δέκα μέσα σε ένα θάλαμο και να νιώθεις ένα να είναι εκθεσιακό, να είναι έκθεμα, α πούμε, την ώρα που την εξετάζει. Και επίση, πώ θα είναι οι συνθήκε να την εξετάζει, να μην είναι εκτεθειμένη, να είναι στο λιγότερο εκτεθειμένη. Μπορούν να στέκονται άνθρωποι πίσω της και να κοιτάζουν σε μια οθόνη αντί να στέκονται απέναντί τη, όταν εκείνη θα είναι σε μια θέση, α πούμε που θα νιώθει εκτεθειμένη όλα αυτά τα πράγματα έχουν σημασία, είναι λεπτομέρειες αλλά εκεί πρέπει να στηριζόμαστε η η, η γυναίκα πρέπει να νιώθει όσο το δυνατόν λιγότερο εκτεθειμένη και πιο άνετα είναι πολύ ιδιαίτερη στιγμή πολύ ιδιαίτερη θέση αυτή στην οποία βρίσκεται νιώθει ευάλωτη σε αυτή τη θέση
0: Υποτιτήσω το εξής με κίνδυνο να χαρακτηριστούμε υπερβολικές. Ε, ωστόσο δεν μπορώ να αποφύγω το ερώτημα. Υπάρχει τουλάχιστον στις νεότερες γενιές και τα τελευταία χρόνια μία θεώρηση ότι σε ό,τι έχει να κάνει με την γυναικολογία δεν είναι αρκετά φεμινιστικής κατεύθυνσης και φεμινιστικής διαχείρισης οι που ακολουθούνται από κυρίως από άνδρες γυναικολόγους χωρίς ωστόσο να απουσιάζει και το, και το γυναικείο πρόσημο σε όλη αυτή την κουβέντα που έχει ανοίξει. Είναι αλήθεια δηλαδή είναι αλήθεια ότι περισσότερο εμπιστεύεται μια γυναίκα, μια γυναίκα γυναικολόγο. Εγώ το θεωρώ μύθο για να είμαι ειλικρινής. Ωστόσο το τελευταίο διάστημα, όλο και πιο συχνά, ακούω ότι, σαν έτοιμα πάντα, ότι θα χρειαζόταν μια φεμινιστική προσέγγιση στη σύγχρονη γυναικολογία και από άντρε γυναικολόγους.
2: Εννοείται να σέβονται περισσότερο, ας πούμε, τα θέλω της γυναίκας, ναι. το τι είναι...
0: Την ενδεχόμενη ντροπή, τη συστολή να μιλήσουν για, για κάποια πράγματα τόσο κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης όσο και κατά τη διάρκεια όλης της ενήλικης παραγωγικής ζωής. Ας πούμε, είχα σκοπέμα να το ρωτήσω αργότερα. Ε, το, το, το χάσμα που υπάρχει όταν μια γυναίκα πρέπει να, να ρωτήσει για σεξ. Για θέματα που αφορούν το σεξ, το γυναικολόγο της ή τι γυναικολόγο τη. Η τι
2: γυναικολογο τη η γνωμη μου είναι ότι σαφώ θα έπρεπε ένα γιατρός, ένας υγεία υγείας να κάνει τη γυναίκα να νιώθει ότι μπορεί να ρωτήσει οτιδήποτε και να νιώθει άνετα και να, και να βρει τρόπο να την κάνει να νιώσει όσο ποια άνετα γίνεται σε σχέση με αυτό που θέλει να ρωτήσει ε, δεν το συζητάμε. Έτσι. Δεν μπορώ να μιλήσω φυσικά για συναδέλφους και να πω ότι δεν το κάνουν ή το κάνουν. Ο καθένας στο ιατρείο του είμαι σίγουρη ότι κάνει αυτό που θεωρεί ότι είναι το σωστό. Δεν νομίζω ότι υπάρχει κανείς που θέλει, που θέλει να βάλει τη γυναίκα σε δυσκολή θέση έτσι, ή να την κάνει να νιώσει άβολα. Ε, Μιλάμε θέμα για, για γνωστικό
0: κενό και κουλτούρα.
2: Είναι θέμα κουλτούρα και θέμα του ότι έτσι έχουμε συνηθίσει να το κάνουμε, έτσι το δεχόμαστε. Πολλέ γυναίκε το δέχονται. Και ο άνθρωπο εκφύσεω είναι ένα όν που δεν μπορεί εύκολα να να δεχτεί την αλλαγή, αντιστέκεται στην αλλαγή. Αυτό το το πιστεύω και το έχω δει πάρα πολλέ φορέ ανά τα χρόνια. Ακόμα και θα θα μιλήσω για τον εαυτό μου, ακόμα και εγώ που έχω κάνει πάρα πολλέ φορέ αλλαγέ στη ζωή μου και θεωρώ ότι. και μ' αρέσει η αλλαγή, γιατί με βάζει μια διαδικασία να μάθω καινούργια πράγματα να εξελιχθώ. Κάθε φορά που συμβαίνει είναι μια κατάσταση που σε στρεσάρει σε έναν βαθμό. Είτε δημιουργικά συνήθως, αλλά σε στρεσάρει σε έναν βαθμό. Γιατί κάθε τι τέτοιο μας βγάζει από το comfort zone, μας βγάζει από την περιοχή στην οποία νιώθουμε ασφαλείς, όπως έχουμε μάθει να το κάνουμε. Πρέπει λοιπόν κανείς να είναι διατεθειμένος και και συνειδητά να, 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 να προτίθεται να αλλάξει προς αυτή την κατεύθυνση, να ακολουθήσει αυτό που νιώθει ότι η, η, η κοινωνία ή η ασθενη του έχει ανάγκη. Δεν, το, δεν βάζουν όλοι τον εαυτό του σε αυτή τη διαδικασία, θεωρώ. Δεν, σας λέω, δεν, δεν είναι ότι λέω ότι υπάρχουν συνάλληλοι που δεν το κάνουν σωστά. Θεωρώ ότι ο καθένας θέλει το καλύτερο για την ασθενή του, αλλά πολλές φορές πρέπει να το προσπαθήσει ενεργά και συνειδητά.
0: Θέλω να επιστρέψω στο κομμάτι της μευτική βίας και να ρωτήσω την Αλεξάνδρα πόσο σημαντική, πόσο σημαντικός είναι ο ρόλος της ΜΕΑΣ λέγαμε προηγουμένως μου είχες πει ότι είναι κάτι σαν συνήγορος της, της γυναίκας που ετοιμάζεται να γεννήσει πόσο σημαντική είναι η παρουσία της ΜΕΑΣ στο να διακρίνει και έστω και διακριτικά να, να αποφύγει λάθη που μπορεί να οδηγήσουν σε βία
1: είναι η μόνη που μπορεί να το κάνει ίσως εκείνη τη στιγμή, είναι η μοναδική που έχει η γυναίκα που ίσως να πει κάτι παραπάνω, ίσως να μοιραστεί κάτι μαζί της και, και εμείς με τη σειρά μας να τρέξουμε να το φροντίσουμε αυτό και στο χώρο των ιατρείων και στο χώρο των μεγάλων νοσοκομείων. Έχει υποβαθμιστεί λίγο ο ρόλος της ΜΕΑ. Γιατί? Γιατί οι ΜΕΣ θα μπορούσαν να αναλάβουν ξανά τον τοκετό. Θα μπορούσαν, ε, έχουμε αυτήν την εκπαίδευση, έχουμε λάβει. Έχουμε λάβει την εκπαίδευση να διεκπαιρώνουμε το φυσιολογικό τοκετό, να παρακολουθούμε την κύση και όταν κάτι ε, μα ανησυχήσει ή όταν κάτι θεωρήσουμε ότι είναι παράγοντας κινδύνου, να απευθυνθούμε στο γιατρό. Οπότε χρειάζεται την προσέγγιση της ΜΕΑ. Ε, από συναισθηματική πλευρά, από φιλική, από ιατρική η ΜΕΑ είναι αυτή που θα ξεχωρίσει τις καταστάσεις και θα μπορέσει να δει αν η γυναίκα χρειάζεται κάτι
2: παραπάνω Πάνω σε αυτό που λέει η Αλεξάνδρα θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό να πούμε ότι στη Μεγάλη Βρετανία που είναι η, η ο ρόλο τη ΜΕΑ στη Μεγάλη Βρετανία είναι σαφώ καθορισμένο και έχει τη θέση που θα έπρεπε να έχει και νομίζω ότι είναι κάτι μοναδικό παγκοσμίω αυτό ο ρόλο έτσι όπως έχει θεσπιστεί. Ε, στη Μεγάλη Βρετανία, λοιπόν, όταν μία γυναίκα είναι χαμηλού κινδύνου, γεννάει ή στο σπίτι ή σε birth center που δεν υπάρχουν γιατροί, το επιλέξει, ό,τι από τα δύο επιλέξει. Πιθανό να με τη δείτε καθόλου σε όλη τη διάρκεια τη εγκυμοσύνη τη γιατρό, να τη βλέπει μόνο η ΜΕΑ. Εντυπωσιακό. <Και> είναι δηλαδή, είναι συγκεκριμένοι οι παράγοντες κινδύνου οι οποίοι σημαίνουν ότι πρέπει να τη δει γιατρό, να τη δει κονσάλταντ. Και αυτό το αναγνωρίζει η ΜΕΑ, ακολουθώντα κατευθυντήριε οδηγίε και τη στέλνει να τη δει κονσάλταντ. Ε, σε αυτή την περίπτωση, είτε μένει εκεί με τον consultant, αν θεω, εκείνος μετά αποφασίζει ο γιατρό πλέον, έτσι, εάν πρέπει να μείνει υπό, υπό την, ε, τη δική του παρακολούθηση, παρακολούθηση γιατρού, ή εάν θεωρεί ότι απλά χρειάζεται συμβουλευτική ή κάποιε συγκεκριμένε οδηγίε, το κάνει και τη στέλνει πάλι πίσω στο midwife care, στην παρακολούθηση από τη ΜΕΑ. Οι γυναίκε λοιπόν αυτέ για ή στο birth center ή στο σπίτι, ε, εάν προκύψει κάποια επιπλοκή στον τοκετό, τότε πρέπει οι να μεταφερθούν στο μεευτήριο. Στο μεευτήριο επίσης είναι η ΜΕΑ η οποία είναι υπεύθυνη για τη γυναίκα που γεννά. Υπάρχει ένας θάλαμος όπου είναι μέσα η γυναίκα, κάποιο από το περιβάλλον της, όποιον προτιμάει η γυναίκα, ε, και η ΜΕΑ. Όταν γίνεται επίσκεψη, κάθε πρωί που γίνεται επίσκεψη όταν αλλάζουν οι βάρδιες των γιατρών, Χτυπάμε την πόρτα και ρωτάμε αν μας χρειάζονται να μπούμε ή αν μας θέλουν να μπούμε και σε τι φάση είναι ο τοκετός και αν μπορούμε να μπούμε ας πούμε εκείνη τη στιγμή να διακόψουμε ή όχι. Η ΜΕΑ αποφασίζει αν θα μπει μέσα στο θάλαμο, γιατί μπορεί να θεωρήσει ότι θα διακόψει κάτι που συμβαίνει εκείνη τη στιγμή, ότι, θα, ότι η γυναίκα μπορεί να αγχωθεί, μπορεί να. οτιδήποτε. Σα κοιτάω
0: λίγο με γουρλωμένα ναι. στα μάτια, γιατί είναι μια διαδικασία την οποία δεν έχουμε, δεν έχουμε τέτοια είδου εμπειρία εδώ στην Ελλάδα. Ναι,
2: ναι είναι, είναι η πραγματικότητα. Όταν, και υπάρχει εξαιρετική συνεργασία έτσι. Εξαιρετική συνεργασία. Δηλαδή, εγώ, όσο καιρό ήμουν στην Αγγλία και έκανα με ευτική, ε, είχα τεράστια. Πέρα σεβασμό και εκτίμηση στο ρόλο των μεών και η η προϊσταμένη υπεύθυνη βάρθιος του μευτηρίου είναι αρχηγός, είναι εξαιρετικές, είναι εξαιρετικές, δηλαδή τις έχεις και και για στήριξη και για που στηρίζεσαι σε αυτές, στα επίγοντα και στα δύσκολα ας πούμε. Όταν λοιπόν σε φωνάξουν, θα σε φωνάξουν όταν υπάρχουν συγκεκριμένοι λόγοι. Όταν υπάρχει βραδικαρδία, όταν σπρώχνει για συγκεκριμένο χρόνο η γυναίκα και το μωρό δεν βγαίνει, όταν το κρατοτοτογράφημα, η παρακολούθηση του εμπειρικού παλμού είναι παθολογικό, ή θέλει να το δει και να το εξετάσει. Όταν χρειάζεται παρέμβαση δηλαδή, όταν θεωρεί ότι το μωρό υπάρχει δυσφορία, ας πούμε, υπάρχει δυσχέρεια, εμπειρική δυσχέρεια, ή εάν θεωρεί ότι πρέπει για να γεννήσει η γυναίκα να επέμβει. Είτε να κάνεις επεμβατικό τοκετό, εμβριουλκία δηλαδή, αυτό που λέμε φεντούζα ή κουτάλες που το κάνουν πολύ στην Άγγλια, μεταλλικούς εμβριουλκούς, είτε ότι πρέπει να κάνεις και σαρική. Αυτές είναι οι ιατρικές πράξεις.
0: μια πολύ ωραία πάσα για τις ε, κεσαρικές γιατί είναι ένα ε, τεράστιο θέμα στην ατζέντα ε, το οποίο συζητιέται αρκετά έντονα για το πότε κάνουμε κεσαρική, για το πότε η κεσαρική αντιμετωπίζεται ως κομμάτι της ε, μευτικής βίας για το μήπως ε, η κεσαρική είναι ένας τρόπος ο οποίος ε, μπορεί να βολεύει τον ε, γιατρό όχι για οικονομικούς λόγους, αλλά για, την, για τον σωστό προγραμματισμό της καθημερινότητά του. Ε, το συζητάμε αυτό. Ε, έχουμε, έχουμε δώσει απάντηση. Ή το έχουμε βάλει διακριτικά κάτω από το χαλί, κάνοντας αμοιβέ που χωρίσεις, δηλαδή οι ασθενείς με τους γιατρούς, ότι ναι, αντιλαμβανόμαστε γιατί γίνεται κεσαρική γίνεται γιατί... Εσύ πρέπει να γεννήσει στις 12, εσύ πρέπει να γεννήσει στη 1 και εσύ πρέπει να γεν... γεννήσει στις 2. Και, εν πάση περιπτώσει, πρέπει να υπάρχει ένα προγραμματισμό στο τοκετού. Το λέμε ή απλώ είναι κάτι το οποίο το ψυχολογούμε μεταξύ μα.
2: Νομίζω πω το λέμε. Δεν είμαι πεπισμένη ότι το λέμε στο γιατρό. Έτσι. Νομίζω πω το λέμε στου φίλου μα, σε άλλου γιατρού που μπορεί να μιλήσουμε αργότερα ή νωρίτερα, α πούμε. Καταρχά. Υπάρχουν γυναίκε που θέλουν και σαρικοί μόνε του. Δεν μιλάμε για αυτό το πληθυσμό, θεωρώ ότι μιλάμε για τη μευτική βία, αλλά υπάρχουν πολλέ γυναίκε που θέλουν και σαρικοί. Αυτό που γνωρίζω είναι ότι υπάρχουν συνάδελφοι που προσεγγίζουν με διαφορετικού τρόπου. Αυτοί που κάνουν κατά κύριο λόγο μευτική και έχουν μεγάλο πληθυσμό αγκίων γυναικών που παρακολουθούν. Θέλω να πω, γιατί θεωρώ ότι είναι δίκιο να το πω, ότι όταν κανεί ότι αυτό που λέμε έχει, βολεύει ας πούμε το πρόγραμμα του γιατρού. Ο γιατρός είναι άνθρωπος και πρέπει και εκείνος να επιβιώσει. Ακριβώς. Έτσι, πρέπει να επιβιώσει. Δηλαδή και πρέπει να προλάβει κάποια στιγμή να κοιμηθεί και πρέπει να προλάβει κάποια στιγμή να δει τα παιδιά του και πρέπει να πάει λίγες μέρες διακοπές γιατί αλλιώ δεν θα μπορεί να, να λειτουργήσει.
0: Τώρα, φυσικά ε, να πούμε ότι οι γιατροί είναι οι επαγγελματίε με τα υψηλότερα ποσοστά, burnout... Σαφώς. Δεν το αναφέρουμε συχνά, αλλά καλό είναι ναι, να, το, να το έχουμε σαν αστερίσκο στη, στη συζήτηση.
2: Εγώ δεν θεωρώ ότι είναι, ότι είναι κάτι που θα πρέπει να το, να το πούμε ως κατηγορώντας, ας πούμε. Mm-hmm. Έτσι. Απλά πρέπει να σκεφτεί ο καθένα, ο κάθε επαγγελματία, πώ θα το χειριστεί. Έτσι. Ξέρω... Ε, ότι υπάρχουν συνάδελφοι που λένε ότι εγώ κάνω μόνο και τι Έχω πολλέ γυναίκε που παρακολουθώ. Το λένε να την αρχή στη γυναίκα, το οποίο το θεωρώ τίμιο. Έτσι, ναι, δε, δε. Να το πει. Ότι εγώ δεν μπορώ να μπορώ περί... να είμαι στο μεευτήριο, Έχω τόσε γυναίκε. Δεν μπορώ να είμαι στο μεευτήριο νύχτα μέρα, νύχτα μέρα, νύχτα μέρα να περιμένω να γεννήσει μια γυναίκα. Και είναι μια δική αρχαία τη γυναίκα mm-hmm. να επιλέξει αν είναι θέλει τίμιο. να προχωρήσει Έτσι. με αυτή τη διαδικασία ή όχι. Ε, εκεί, εκεί
1: νομίζω ότι είναι και οι ελυπίσει ενημέρωση που έχουν οι γυναίκε, δηλαδή έγκυται στη συγκατάθετη της αν κάποιος ε, τη πει ότι θα πάμε και σαρική. Ε, εάν η γυναίκα από πριν έχει ενημερωθεί, έχει κάνει μια προετοιμασία γονεϊκότητας που λέμε, αυτά που παλιά λέγανε τη μέθοδο λαμάς και να προετοιμαστούν οι γυναίκες, πλέον τα λέμε προετοιμασία γονεϊκότητας και συμπεριλαμβάνουν και, το και τους άντρες, ναι. Εφόσον η γυναίκα λοιπόν έχει παρακολουθήσει τέτοια μαθήματα που γίνονται από τις ΜΕΕ� Ξέρει τι μπορεί να διεκδικήσει και τι όχι. Αναγνωρίζει λίγο το προ τα πηγαινει και αυτό ο μευτείρα. Δεν χρειάζεται δηλαδή ο μευτήρα κάποιε φορέ να είναι τόσο ξεκάθαρο. Αναγνωρίζει τα σημάδια. Και αυτό βοηθάει και πάρα πολύ η σύνταξη ενό πλάνου τοκετου που μπορεί να το έχει κάνει από πριν, το οποίο βρίσκεται στο ίντερνετ μπορούν όλε οι γυναίκε να το έχουν πρόσβαση σε αυτό. Ε, εάν έχει συντάξει ένα πλάνο το κετού από πριν και γνωρίζεις τις παρεμβάσεις που τυχόν σου συμβούν και τους λόγους τους οποίους σου συμβούν, μπορείς να συντάξεις αυτό το ωραίο χαρτί και να πας στην επόμενη επίσκεψή σου στο μεφτήρα σου και να συζητήσεις τις επιλογές σου. Δηλαδή δεν μπορεί να, να σου κάνει για παράδειγμα μια περινεοτομή έτσι απλά, χωρίς να σου το πει. Εσύ θα έχεις γραμμένο στο χαρτάκι σου ότι επιθυμώ, υπάρχουν πάρα πολλά, είναι multiple choice αυτό mm-hmm. το χαρτί. Κουτάκια ε, που
0: μπορείς να, να τεκάρεις τι θέλεις και τι δεν θες.
1: Ναι, ναι. Μπορείς να επιλέξεις σε αυτό που λέει για την περινοτομή ότι θα ήθελα να μου γίνει μόνο έπειτα από ενημέρωσή μου για το προσδοκόμενο όφελος. Ε, ή θα ήθελα να μου γίνει μόνο σε θέμα ζωής και θανάτου που εκείνη τη στιγμή κρίνει ο μευτήρα. Με και εκείνη τη στιγμή που πας λοιπόν στο ραντεβού σου συζητάς αυτά που έχεις τεκάρει. Και του λες ότι εγώ έχω κάνει και το πλάνο του και του είστε σύμφωνος με αυτά. Ή... Ποιο από αυτά μπορεί να γίνει και ποιο θεωρείται ουτοπικό ότι δεν γίνεται. Πιστεύω ότι οι γιατροί θα θα συμφωνήσουν ότι οι γιατροί θα κάτσουν να ακούσουν αυτή τη γυναίκα που έκανε και τον κόπο και συνεταξε αυτό το πλάνο. Νομίζω ότι είναι δυνατό χαρτί στα χέρια τους.
0: Θέλω να ρωτήσω για το αν αυτό που λέμε με ευτική βία περιορίζεται μόνο στο κομμάτι που έχει να κάνει με το κετούς και, και εγκυμοσύνη ή επεκτείνεται και σε άλλα σημεία της γυναικείας ζωής και στην επαφή της με τον γιατρό, δηλαδή μιλώ για χειρουργία, για ογκολογικά χειρουργία. Έχουμε εκεί τέτοια περιστατικά ή απευθυνόμαστε σε τέτοια περιστατικά με αυτόν τον όρο.
2: Δεν το έχω ακούσει. Αλλά μπορεί να είναι απλά η μικρή μου εμπειρία στη, πίσω στην Ελλάδα. Δεν το έχω ακούσει. Mm-hmm. Ίσως να είναι τη λεκτική βία ουσιαστικά. Ναι,
0: ναι. Εντάσσεται η λεκτική βία ή κάπως ασυναισθημάτιστη προσέγγιση της ασθενούς την ώρα της, της κρίσης σε αυτό το κομμάτι.
2: Η διαφορά θα έλεγα με τα γυναικολογικά χειρουργία των γυνακολογικών χειρουργείων με τη μεφτική, είναι ότι είναι πιο προγραμματισμένα. Mm-hmm. Έτσι, δηλαδή, στη μευτική ο στάσμοτο παράγοντα είναι το επίγον. Και α, το επίγον μπορεί να σε κάνει να λειτουργήσει διαφορετικά από ότι θα λειτουργούσε άλλε συνθήκε, γιατί μπαίνει μέσα και ο παράγοντα του στρέσ και ο παράγοντα του κινδύνου. Το ένα είναι αυτό και το δεύτερο είναι ότι στη μευτική έχει να κάνει με δύο υγεί ανθρώπου που έρχονται γη στη μαμά και το έμβριο και περιμένουν όλοι να του πάρουν πίσω υγειή, περιμένουν χαρά. Όταν έχει ένα γυναικολογικό χειρουργείο, και ειδικά είναι ογκολογικό γυναικολογικό χειρουργείο, έχει έναν άνθρωπο ο οποίο δυνητικά κινδυνεύει. Έτσι, είναι τελείω διαφορετική η ψυχολογία. Συνήθω αφορά μεγαλύτερου άνθρωπου, όχι πάντα, αλλά συνήθω αφορά μεγαλύτερε γυναίκε σε ηλικία από τη στιμευτική, α πούμε, και μπορεί να είναι και πολύ μεγαλύτερε και με άλλα προβλήματα υγεία και τελείω διαφορετικό προσδόκιμο επιβίωση κτλ. Από την άλλη, επειδή είναι προγραμματισμένο και επειδή είναι έτσι οι συνθήκε, α πούμε, και είναι, αν είναι ογκολογικό το χειρουργείο μπαίνει μέσα ένας παράγοντας εξαιρετικά σημαντικός, που είναι το σοκ της διάγνωσης του καρκίνου. Έτσι. Αυτό είναι σοκ. Ακόμα και ένας καρκίνος απολύτως ιάσιμος σε ποσοστό, δεν ξέρω, 95% ας πούμε, είναι σοκ για, το, για τον άνθρωπο να το ακούσει, και για τη γυναίκα και για τον άνθρωπο γενικότερα. Θέλει ιδιαίτερη ευαισθησία στο, στο πώ θα το επικοινωνήσει, στο πώ θα υποστηρίξεις, σε όλο το ταξίδι σε όλο το ταξίδι, όχι μόνο στη θεραπεία και μετά. Δηλαδή η υποστήριξη των, των cancer survivors είναι πολύ σημαντικό κεφάλαιο και μπορεί να είναι ακόμα πιο σημαντικό διότι μετά τη θεραπεία όποια και αν είναι αυτή το χειρουργείο, χημειοθεραπεία, ακτινοβολίες πέφτουν λίγο οι ρυθμοί, πέφτουν οι άμυνες που έχει αναπτύξει η γυναίκα για να μπορέσει να περάσει όλο αυτό που έχει να περάσει και τότε τη χτυπάει πιο πολύ. Τότε καταλαβαίνει τι έχει συμβεί, το σοκ και τότε είναι και η στιγμή συνήθω που όλοι αυτοί που ήταν πάνω τη και τη φρόντιζαν έχουν, φύγει, έχουν πάει λίγο παραπίσω. Δηλαδή, βλέποντα ότι έχει λήξει ο, ο συναγερμό. Έχει λήξει ο συναγερμό, έχουν λήξει οι, οι, οι θεραπείες, ας πούμε, οι συχνέ και η θεραπεία. Και έχει μπει σε follow-up. Τότε είναι η στιγμή που πάρα πολλέ γυναίκε πέφτουν σε κατάθλιψη. Αλήθεια είναι αυτό. Πέφτουν σε κατάθλιψη και επίση πολύ, πολύ πιθανό να έχει αφήσει κάποιε. Διαφορές στη λειτουργικότητά τους, είτε στη σεξουαλική, είτε στην καθημερινή, είτε στο πόσο αντέχουν ας πούμε στην στη, καθημερινότητα, την κούραση, τη δουλειά κτλ. Είναι μια διαφορετική φυσιολογία σώματος. Είναι διαφορετική φυσιολογία σώματος και είναι μια διαφορετική πραγματικότητα για τις γυναίκες, έτσι, την οποία είναι πάρα πολύ σημαντικό να τη να, να, να τη σκεφτεί κανείς και να, την, και να τη να συζητήσει και όπως λέμε για το τη ρόλο της μές στη μειωτική που είναι δεν το συζητώ πόσο σημαντικός είναι αντίστοιχα υπάρχει ο ρόλος θα έπρεπε να υπάρχει τουλάχιστον οι 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 specialist nurse, οι cancer specialist nurse, η οποία υποστηρίζει όλο αυτό και είναι αντίστοιχο Εδώ στην Ελλάδα οι ΜΕΕΣ δεν υπάρχουν. Οι ΜΕΕΣ όμως είναι εκείνες που, κάνουν και τις υψηλές, που κατέχουν και τις υψηλές γυναικολογικές θέσεις. Έτσι, δηλαδή προσταμένες χειρουργείου, εργαλείοδότριε, στα περισσότερα ιατρία, οι, οι βοηθείς, δεν είναι βοηθεί των γιατρών, είναι ΜΕΕΣ. Και μπορούν σαφώς να, να, να αποκτήσουν κάποια εκπαίδευση, να έχουν κάποιο τρόπο, να μάθουν τον τρόπο να προσεγγίζουν πούμε, αυτές τις περιπτώσεις και να τις χειρίζονται. Αυτό που με, που με ρώτησε λοιπόν ε, Χριστίνα όταν ξεκινήσαμε ήταν αν αυτό μπορεί να επεκταθεί και στα, και στα γυναικολογικά. Mm-hmm. Ε, μπορεί να επεκταθεί υπό την έννοια ότι μπορεί να μην εξηγηθεί όπω θα έπρεπε να εξηγηθεί τι μπορεί να περιμένει μια γυναίκα από το χειρουργείο μπορεί να μην είναι η προσέγγιση αρκετά με αρκετή ευαισθησία ας πούμε, με αρκετή ενσυναίσθηση ή να είναι εν πάση περιπτώσει διαφορετική από τον τρόπο τον οποίο η συγκεκριμένη γυναίκα έχει ανάγκη και αυτόν τον τρόπο πρέπει να, τον, να προσπαθήσουμε όσο μπορούμε να τον αντιληφθούμε είναι δικό μας χρέος αυτό να το κάνουμε όταν κάνουμε αυτή τη δουλειά εγώ θεωρώ τουλάχιστον
0: Θέλω να ρωτήσω, ακούμε πολύ συχνά μεταξύ των γυναικών, ειδικά όσων έχουν γεννήσει, ότι ο γιατρός τους μπορεί να τους πει το εξής «Έλα χαϊδεύεσαι, είναι τόσο κακό». Είναι δηλαδή, Το ακούμε με, με μια αυστηρότητα η οποία δεν, πώς να το πω, ευγενικά, δεν προσήκει στην, στην, στην ευαισθησία και στην ιδιαιτερότητα της στιγμής Δηλαδή δεν γινόμαστε κάθε μέρα μητέρες Μπορεί να, να συμβαίνει πολύ συχνά κατά τη διάρκεια της ζωής μας Αλλά είναι μια ιδιαίτερη στιγμή και τι το κακό υπάρχει αν κάποια χαϊδεύεται ή αν είναι πιο ευαίσθητη Τη στιγμή που γνωρίζουμε τι συμβαίνει με τι ορμόνες στο γυναικείο σώμα Ειδικά εκείνη την περίοδο Αλεξάνδρα, έχουμε απάντηση γι' αυτό?
1: Κοιτάξτε, ειδικά αμέσως μετά την Κεσαρική έχουμε κάποια στάδια που πρέπει να περάσουμε για να είμαστε σίγουροι ότι όλα έχουν πάει καλά. Δηλαδή, θέλουμε η γυναίκα να αρχίσει να... Θα σας πω τα ιατρικά και για ποιο λόγο γίνεται ίσως αυτό το χαϊδεύεσαι. Θέλουμε να Ο αρχίσει... Το σαν κατηγορία γι' αυτό. <laughs> ναι, ναι. Ε, πίσω από αυτό είναι ότι εμείς ε, απλά θέλουμε γρήγορα να σηκωθεί θέλουμε να περπατήσει, θέλουμε να αρχίσει να περπατάει αρκετά για να βγάλει το σώμα της σε αυτά τα αέρια που την πονάνε. Ε, θέλουμε να πάει να ουρίσει, θέλουμε να αρχίσει να νιώθει confident για το σώμα της, να μπορέσει να κρατήσει το μωρό της, να μπορέσει να θυλάσει το μωρό της, να της δείξουμε τους τρόπους. Οπότε αυτό το έλα που προσωπικά δεν το χρησιμοποιώ, αλλά καταλαβαίνω το, το υπόβαθρο, καταλαβαίνω γιατί το λένε. Γιατί το χρησιμοποιούν, γιατί βιάζονται για μια αποκατάσταση ιατρική και δεν κοιτάνε καθόλου το συναισθηματικό παράγοντα. Σαφώς. Δεν είναι
0: όμως μια παράληψη σοβαρή αυτή. Ναι, δεν ναι, είναι φυσικά. κάτι το οποίο πρέπει να, να επανέλθουμε με λίγη περισσότερη, Πώς να το πω, Όχι τρυφερότητα, αλλά λίγη περισσότερη ανθρωπιά.
1: Οι ΜΕΣ δύσκολα πιστεύω να το πούν. Γιατί η ΜΕΑ είναι κοντά τη από την ώρα που θα βγει το μωρό μέχρι τη στιγμή που θα το βάλει στο στήθο και μόνο ενθαρρυντική πιστεύω είναι η προσέγγισή μας τώρα ίσως προσπαθούν γιατί να το κάνουν για παρακίνηση ξαναλέω δεν συμφωνώ απλά καταλαβαίνω το λόγο που το λένε
2: και εγώ θα συμφωνήσω με την Αλεξάνδρα απολύτως δεν θέλω να είμαστε άδικοι μπορούμε να απαιτούμε μπορούμε μπορούμε να περιμένουμε πάρα πολλά πράγματα μπορούμε να περιμένουμε το τέλειο αλλά δεν είναι δίκιο να, να να θεωρούμε βέβαια ότι ο καθένας έχει στο χαρακτήρα του τις συνιστώσες για το συγκεκριμένο τέλειο που εμείς θεωρούμε, Ναι, καμιά κατα... φορά ναι,
0: παραμένουμε στην επιστημονική επάρκεια, ναι, δηλαδή ναι. μας είναι αρκετό αν ο γιατρός μας ή η γιατρός μας είναι επιστημονικά επαρκής και alert και νομίζω ότι το άλλο το αφήνουμε σε, σε δεύτερη μοίρα.
2: Γι' αυτό πρέπει να επιλέγουμε και εμείς σωστά, ανάλογα με αυτό που έχουμε ανάγκη, τον, τον άνθρωπο που μα φροντίζει, έτσι. Α, αλλά αυτό που θέλω να πω είναι ότι... Μπορεί να υπάρχουν, σαφώς υπάρχουν άνθρωποι γιατί και ο γιατρο άνθρωπος είναι που δεν έχει την, ε, την συναισθηματική ε, νοημοσύνη για συγκεκριμένα πράγματα Καταλαβαίνετε Ή τι και θέλω να πω Ή την αντοχή, είναι, είναι, μπορεί είναι, καμιά είναι, φορά ναι. ο γιατρο
0: να οχυρώνεται πίσω από αυτή ακριβώς, την Γιατί και ο, ο γιατρο ψυχή έχει και ακριβώς, βλέποντας το τι συμβαίνει ναι. δεν μπορεί να, ναι. να εξυπηρετήσει αυτό το ρόλο Για να το πλαισιώσουμε και να το κλείσουμε αν έπρεπε να δώσουμε έναν οδηγό ε, στις γυναίκες που μας ε, ακούν για το πώς ε, να διακρίνει και να αντιμετωπίζει ή να προλαμβάνει τα περιστατικά με βία, βίας, τι θα τους λέγαμε.
1: Εγώ θα έλεγα ενημέρωση, μόνο αυτό, προετοιμασία και ενημέρωση. Να είναι από πριν, να γνωρίζουν τι θα τους συμβεί, οπότε να μπορέσουν να ξεχωρίσουν λίγο το φυσιολογικό
0: Και φαντάζομαι ότι παίζει σημαντικό ρόλο και και η καλή αναζήτηση του ιδανικού ή της ιδανικής για εμάς γυναικολόγου και η διεξοδική συζήτηση μαζί του ή μαζί της για να δούμε αν καλύπτει αυτά που εμείς θέλουμε και εμείς ζητάμε και στην κρίσιμη περίοδο της εγκυμοσύνης και μετέπειτα του τοκετού και τη λοχία και σε όλη την, την παραγωγική μας ζωή, για ό,τι προκύψει. Καλό ή όχι τόσο καλό.
2: Νομίζω πως αυτά που είπατε και οι δυο σα τα κάλυψαν όλα τα σημεία που έχω στον νομού. Έτσι πιο επιγραμματικά θα έλεγα ότι είναι πρώτον η συνένεση. Πρέπει η συνένεση να δοθεί από τη γυναίκα αφού ενημερωθεί. Έτσι αυτό το λέμε inform consent, τον ανέφερε και η Αλεξάνδρα νωρίτερα. Ε, θα αναφερθώ πάλι στη Μεγάλη Βρετανία. Υπάρχει κάθε φορά που κάνουμε, κάνουμε πολύ λεπτομερή συνένεση για όλα τα πράγματα και συνήθως είναι γραπτή. Έτσι. Ε, υπάρχει λοιπόν μία παράγραφος που τη διαβάζουμε στη γυναίκα στο τέλος αφού τα εξηγήσεις όλα και τα περιγράψει, που λέει ότι όταν χρειαστεί να γίνει κάτι το οποίο δεν έχει αναφερθεί και δεν έχει συζήτημα σε διεξοδικά αυτό θα γίνει μόνο αν υπάρχει κάποιο επίγον που ε, απειλήσει τη ζωή σα. Life threatening emergency. Αυτό πάντα υπάρχει σαν πιθανότητα, απλά είναι πάρα πολύ μικρή η πιθανότητα. Όλα τα υπόλοιπα θα πρέπει να έχουν εξηγηθεί και να έχει ενέσει αυτά η γυναίκα. Το ένα είναι αυτό. Το δεύτερο είναι αυτό που ανέφερε η Αλεξάνδρα με το Plan, είναι εξαιρετικά σημαντικό. Η, η, το proactivity, δηλαδή να υπάρχει ένα σχεδιασμό. Να ξέρουμε από πριν πώ θα αντιδράσουμε σε συγκεκριμένε καταστάσει και τι θα κάνουμε. Το τρίτο είναι. Ο ρόλο τη ΜΕΑ που είναι εξαιρετικά σημαντικό είναι ο συνήγορο. Είναι σημαντικό εξαιρετικά να έχει αναπτύξει μια καλή σχέση με την, η γυναίκα, με τη ΜΕΑ τη και η ΜΕΑ να τη έχει εξηγήσει όλα αυτά. Και, και σε εκείνη θα, θα μιλήσει η γυναίκα για κάτι που μπορεί να την απασχολήσει, για κάτι που μπορεί να την ενοχλήσει, για κάτι που θα θέλει να γίνει διαφορετικά, για κάτι που θα θέλει να εξηγηθεί περισσότερο. Και αυτό που είπε, Χριστίνα, εσύ που ανέφερε για την ομάδα, είναι το τέταρτο που είχα στο μυαλό μου. Ότι ναι, η, ομάδα, η επιλογή της ομάδας είναι πολύ σημαντική. Πρέπει να είναι η ομάδα σωστά στελεχομένη, γιατρός, μέα και τα λοιπά και η γυναίκα να την επιλέξει με βάση αυτά που είναι πιο σημαντικά για αυτή γιατί ο, ο ένας μας έχει διαφορετικά attributes, διαφορετικά, διαφο, διαφορετικά strengths and weaknesses ας πούμε. Ε, είναι, είναι πάρα πολύ σημαντικό να επιλέξεις αυτό που σε εκαλύπτει.
0: Θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Χριστίνα Φουντά, Αλεξάνδρα Σαρμά. Αλεξάνδρα Σαρμά και Χριστίνα Φουντά στα μικρόφωνα της Lifeo και για πρώτη φορά για ένα τόσο σοβαρό θέμα όπως η μευτική βία. Εύχομαι να, να εκλίψουν τα, τα περιστατικά βάση του μικρού εγχειριδίου που, που δίνουμε σήμερα από εδώ. Σας ευχαριστώ και τις δύο και για την επιστημοσύνη και για την καλή σας διάθεση.
2: Εμείς ευχαριστούμε. Και εμείς ευχαριστούμε. Χαρά μας.
0: Ήταν ένα επεισόδιο της σειράς «Επόμενος κόσμος» της Lifeo. Για να μην χάνετε κανένα επεισόδιο, ακολουθήστε μας στο Spotify, Apple και Google Podcast. Ηχοληψία, επεξεργασία και επιμέλεια, φέδωνας χτενάς και με Ήταν μια παραγωγή της Lifeo. Είναι τα podcast της Lifeo.